0: För tio år sedan startade Polisen i väst upp båtsamverkan tillsammans med Larmtjänst och Försäkringsbolagen. Syftet var att minska antalet båtmotorstölder. Arbetet har varit mycket framgångsrikt och stölderna har minskat rejält under de senaste åren. Vad har hänt? och Hur ser det ut idag? Men hur ser framtiden ut? Mitt namn är Åsa Lundin och idag ska vi prata om det brottsförebyggandet arbetet Båtsamverkan med Thomas Andersson som är polis och med Viktor Eklö från Larmtjänst. Hej Thomas och Viktor!
1: Hej! Hej. Eh,
0: idag ska vi prata båtsamverkan, eh, men jag tänker att vi kan, ni har båda varit med i podden, eh, men trots det så tycker jag att ni kan få presentera er för de som inte vet vilken ni är.
1: Mm. Thomas. Ja, jag kan börja då, som har åkt längst, jag eh, jobbar på Polisen i Lysekyl och eh, har då ett uppdrag som regional samordnare för det som kallas båtsamverkan, eh, och det är då på Västkusten.
0: Yes, och Viktor?
2: Viktor Eklöv, jobbar på larmtjänst med <skratt> båtar och båtmotorer.
0: Mm. Och du kommer från polisen tidigare också?
2: Ja, det ja. gör jag. Jag slutade på Sjöpolisen för tre år sedan och började på larmtjänst.
0: Mm. Perfekt. Um, då, vi kan ju kanske börja med att bara prata om vad båtsamverkan är så att, vi, så att våra lyssnare vet i alla fall vad begreppet är och vad det innebär, Thomas.
1: Ja, men då tänker jag säga, de flesta vet ju vad grannsamverkan är, att man tillsammans eh, går ihop och så försöker man då minska brottsligheten. Och är väl en marin variant av grannsamverkan kan man säga. Mm. Eh, sen är det så här att vi skiljer oss lite från grannsamverkan, att vi har varit lite mer operativa. Eh, men, men man kan säga att marin variant av grannsamverkan så tror jag de flesta förstår.
0: Mm. Um, och båtsamverkan, det firar ju tio år i år. Um, men vad var det som hände för tio år sedan? Varför startade man upp båtsamverkan då?
1: Jo, men om man går tillbaka kanske 15 år sedan egentligen, så, så började man se då i olika kommuner på Västkusten. Eh, som och, och, det kunde vara Tanum, Sotenäs, Lysekys kommuner. Så kom det ner, oftast på söndagar, eh, kunde det komma ner eh, personer som stal då båtmotorerna. Och det var ingen som upptäckte någonting, utan dagen efter så låg båtarna och flöt i vattenkanten och motorerna var borta. Och det blev, det växte och växte det här och blev ganska omfattande. Människorna som bor på kusten mm. de blev ju irriterade, det kostade mycket pengar för dem. Och eh, en del började då samla ihop sig och skulle liksom själva på något vis ta dem då det man kanske kallar medborgargardet. Mm. Och då, då blev ju den här ökningen ganska enorm i stölder och då var polisen liksom var tvungna att göra någonting och då var det bara frågan hur ska vi göra? Mm. Och, och, eh, då började det och då är det här som blev kallat namnet på åtsamverkan det startade då eh, man kan säga att det startade i slutet på 2012 att en kommissarie Anders Pettersson fick ett uppdrag och började skissa på det mm. och Anders Pettersson var en klok gammal polis och, och la upp ungefär tankar. Hur ska det här gå då? Och, och då var en tanke att vi måste ju ta hjälp av båtägarna. Det är ju de som har det största intresset i detta. Mm. Eh, och sen så måste vi ha någon som ska driva det här projektet. Och det mm. kommer jag in i bilden.
0: Mm. Så... Det startade upp som ett projekt egentligen, ett test att försöka jobba på det här sättet. Polisiäts brottsförebyggande, men det har sedan övergått då till ett sätt som man jobbar.
1: Ja, vi, vi fick ju, vi bestämde oss ganska tider då, att vi ska ha som ett mål, och det har mm. vi haft hela tiden. Och det var då att vi skulle kraftigt minska antalet båtmotorstölder mm. från kungel upp till Strömstad. Och när vi drog igång i de här eh, ganska omfattande och stölderna som hade varit i vissa kommuner så blev ju det resultatet, det sjönk väldigt mycket men vi såg att det flyttade sig mm. inom då eh, Västra Götaland som det hette på den tiden mm. och då var vi ju tvungna att, att växa eh, och vi visade på väldigt fina resultat ganska ganska så snabbt mm. och sen har det växt och växt och eh, 2017, 31 maj så blev det då en, en produkt då som blev Båtsamverkan Sverige.
0: Men om vi tänker så här med tanke på att Båtsamverkan kommer från man säger västsidan. hade ni varit extra mycket problem med båtmotorstölder just på västsidan då?
1: Nej, jag tror att man har nog haft det. Alltså, Stockholm har ju haft det hela tiden. Vi, vi har ungefär haft hälften, mm. har jag kunnat säga, liksom grovt räknat. Hälften har vi alltid haft på västsidan mot vad man har här i Stockholmsområdet. Mm. Eh, men det blir väldigt mycket ändå. Vi låg ju på ungefär 700 stölder mm. per år. Eller i alla fall 700 polisanmälningar kan man säga. En mm. polisanmällning är alltid in. Båtmotor, men det kan vara två, det kan vara 14 båtmotorer om det kan vara inne på några filmer Men ungefär 700 polisanmälningar hade vi varje år då när vi drog igång för tio år sedan.
0: Mm. Eh, du nämnde här också att, att det blev ett, ett projekt, ett samverkansprojekt och ni tog, då del, tog hjälp med av eh, båtägarna, men... Det var ju också fler som skulle samverka för att kunna lyfta projektet och där kommer Larmtjänst in eftersom detta är ett samverkansprojekt med eh, även där Larmtjänst och försäkringsbolagen ingår. Hur var det roll och vad har det varit från början?
2: Larmtjänst har ju bistått eh, båtsamverkansarbetet med de fysiska sakerna såsom skyltar, västar, märkningar, eh, möjlighet till att märka både synligt och dolt utrustningen till det. Eh, även eh, bidragit i vissa projekt som man har haft eh, och eh, kunna bistå med de delarna.
0: Mm. Eh, Thomas du nämnde att eh man ganska snabbt kunde se resultat av av båtsamverkan så det brottsförebyggande för arbetet. Kan du berätta lite om utvecklingen från att det drog igång och hur det har sett ut under tiden så att säga?
1: Nej ja, men det var, det var ju så här jag fick ju det här. Jag började i, i, på båtmässan i Göteborg 2013. Det var ju precis längst upp längst in i ett litet ståbord. Det var det mm. som var. Eh, och, eh, sen har det växt då till, till eh, som i år när vi liksom fick sitta och prata med massa Eh, människor som har varit med från starten var med och pratade i ett seminarium eh, jag fick ett uppdrag att de här första fyra månaderna så skulle jag starta 25 båtsamverkansgrupper och då, då är jag ju jag har ju varit ganska aktiv i näringslivet eller inte i näringslivet i, i föreningslivet och eh, det är ju inte alltid så enkelt i föreningslivet det är ju, jag har ju gått tillbaka lite det är svårt att få de här eldsjälarna som hjälper till så jag sa det att vi ska vara glada om jag får en typ mm. eh, nu fick jag ihop eh, fyra stycken på de här fyra månaderna. Ja. Men vi hade ändå startat någonting som gjorde att polismyndigheten då, jag alltså, kände att Nej, men det, här, det, här är, det här är riktigt bra. Vi, vi lägger lite, lite resurser och får väldigt, väldigt mycket tillbaka. Mm. Eh, och därför har det fortsatt. Så det var ju lite knackigt i början. Mm. Eh, jag, jag hade ju en yttre befälsroll som kanske var lite svår att ersätta. Men, men man löste ut det och, och, och eh, eh, ja. Nu när vi går tio år efter, jag sa ju det förut att vi haft, hade 700 stölder, mm. i fjol hade vi 199, så det är ju 500 färre brottsoffer så det är ju mm. fantastiskt bra eh, siffror som vi när,
0: har. Om man tittar tio år tillbaka eh, och så ser, säger vi att man börjar se viss effekt ganska snabbt. Uh, men om vi tittar tio år tillbaka och uh, tittar på statistiken år för år. Finns det någon brytpunkt där man ser att det börjar minska på direkten? Eller kan man se att det är något år där man har börjat gå ner uh, ja,
1: men När vi började då hade vi en liga som mm. var hos oss hade varit hos oss i många år. Mm. Jag hade ju åkt runt på ganska många brottsplatser och tittat. Uh, och De grep vi i jungkile. En natt där var 13 minus. Det blev ju en enorm effekt när de försvann. Mm. De fick ju ett års fängelse. Och, och det blev en jätteeffekt för vår del. Sen började vi märka efter ett tag att de började poppa upp igen. Men, men då, då åkte de förbi Bosland. De har fortsatt in i Norge. Och sen så tog vi dem in i Sverige med norska båtmotorer. Mm. Och den ligan valde ju sen till slut att backa ur från vårt område. Och, och gripa i väldigt preventivt. Så, så Det var en väldigt bra start för båtsamverkan mm. i väst.
0: Mm. Eh, Victor, om vi ska prata mer nationellt om siffrorna. och där, eh, Kan du säga något om utvecklingen som du kan se när man har börjat implementera det här eh, arbetet eh, i hela Sverige? Kan man se en effekt av liksom, det minskade antalet stöder där?
2: Ja, det kan man göra, absolut. Eh, vi ser ju det nu, effekterna av att polisen har hållit ut. Och även larmtjänst i det här arbetet på lång sikt och det man kan se är väl en tydlig kurva som går neråt i samband med pandemin och utifrån den så fortsätter den här positiva utvecklingen som vi fortfarande ser idag.
0: Mm. Um. Det är ju väldigt skönt att kunna sitta här och prata om att stölderna av båtmotorer går ner. Men om vi ska blicka utåt och jämföra Sverige mot andra länder i Europa. Hur ser det ut då? Hur ligger Sverige till då med båtmotorstölder?
2: Vi är tyvärr väldigt väldigt drabbade fortfarande och eh, den statistik som larmtjänst hänvisar till det är ju alltid Brås statistik och Brås statistik bygger på de uppgifterna som kommer in till polisen eh, och de uppgifterna är de som vi jobbar med. Eh, vi är... Eh, Unika skulle jag säga, vi är väldigt hårt drabbade kopplat till vår långa kust, väldigt mycket motorer men vi har ändå en positiv utveckling med det här arbetet som vi har genom båtsamverkan.
0: Men vad är det då som är så effektivt med båtsamverkan? Varför, varför funkar båtsamverkan så bra?
1: Nej, men det funkar ju så till tillvida att eh, vi för vår del i alltså, båtsamverkan är ju mest utbyggt på västkusten. Det är ju mm. där vi började starta det, eh, där vi har kvar det. Eh, det är ju så här att även om stöderna har minskat nu ganska mycket så kan det snabbt vända. Eh, för, människorna har varit väldigt engagerade. Nu är det ju lugnt, nu sover de ju gott om nätterna i bortland. De är inte oroliga att det står någon nere på bryggan eller bakom huset och skäl och, och när det blir tillräckligt lugnt i till slut och man liksom blir lite slapp nästan kanske. Det kan bli, bli lätt så. Då, då kan ju risken vara att stölderna ökar igen. Men då har ju vi. Vi har ju fortsatt. Vi trummar på. Och vi är igång så att skulle vi få stölde på vissa ställen inom då region väst, Halland och Västra Götaland då kan ju vi lätt matcha upp då vi har ju båtsamverkansgruppen att jobba med som vi har mm. vi har ju kontaktpoliser i varje kommun i stort sett som är en kontaktpolis i båtsamverkan och sen har vi då våra sociala medier där vi kan då jobba med mm. så, så vi är ju ganska lyckliga vi har ett helt annat verktyg idag än mot när vi startade hur skulle vi nå ut då? Nu kan mm. vi ju liksom nästan pojnta vissa områden. Mm. Eh, man kan bra. säga
0: att kontinuiteten på att verkligen fortsätta jobba eh, brottsförebyggande men också ha rätt kanaler ut det är det, det som eh, är så effektivt.
1: Pre Precis, det är jätteviktigt. Då. Och det är viktigt att nämna det också. Det är ju lätt att man, eh, nu har man polisen och larmtjänsten men det är, ju, eh, det är ju väldigt många aktörer. Som båtägare, marinbranschen, försäkringsbolagarna, polisen, kustbevakningen, ramtjänst och så vidare. Och det är den här mixen när vi alla gör lite som ger en väldigt, väldigt bra effekt och har gjort det. Och nu kan vi visa på det när Det har gått tio år.
0: Mm. Jag tänkte så här, nu pratar vi om båtsamverkan när det går väldigt bra och sådär. Men finns det områden, platser där båtsamverken kanske inte är så effektiv eller kanske inte funkar. Jag tänker till exempel, det här pratar ju det här handlar ju mycket om att du ska ha kanske mariner och liknande där man kan gå ihop men jag tänker har man egen brygga och liknande här. Vad, det måste ju vara svårare med båt, någon form av båtsamverkan på vissa platser här i Sverige.
2: Det är det absolut och, och på de platserna där man förvarar sin båt kanske just som du nämner på egen brygga man vinterförvarar på egen sommarstug tomt där ser vi ju tydligt att stölderna fortfarande finns kvar. Det är lätt för tjuven att jobba. De upptäcktsrisken är ju minimal. Och de, ja, det är ju ett fortsatt arbete. Hur når vi ut till de här? Hur kan vi hjälpa till med placeringen, hanteringen? Även hur man låser, hur man exponerar och kanske även att man gör ett aktivt val om man blir drabbad. För det finns ju fortfarande, det är ju båtägaren som har största möjligheten till att påverka. Hur kan jag förändra, vad kan jag göra och hur kan jag själv bidra i det här arbetet för att minska stölderna.
0: Mm. Eh, Thomas, du som jobbar nära båtklubbar och har sett vissa framgångssagor där man kanske blivit av. Kan du berätta om någon klubb eller något område där man hade mycket stölder. Som har, där man har kunnat jobba med båtsamverkan och kan se ett tydligt exempel på att det liksom har funkat.
1: Ja, men det finns ju många sådana exempel. Men vi har ju som i Fjällbacka till exempel. De hade ju ett antal stölder varje
0: år. De har inga
1: stölder längre. De har ju liksom byggt på. De har byggt på med lite teknik. De har sett kameror och mm. har en, en sig till vaktbolag. Och, och det, det, är de här, det det handlar mycket om det är ju att få den här rörelsen i hamnarna. Det är ingen som skäl när någon står och tittar på. Och, och sen kan det vara svårt ibland att det är många man har. Vi, vi, vi har ju en sån i våra hamnar i, i Bohusland att det är väldigt många som är eh, sommargäster som kommer ut och bor långt borta. Och, och därför är det bra när det kommer så mycket teknik då som kan hjälpa till när det är svårt att få den här eh, bemanningen i hamnarna. Men, men just det här med, med att få rörelse, eh, det gör ju att det ingen som kommer och Mm.
2: Man kan ju fylla på också där, det finns ett väldigt lyckat projekt i Mälaren som var väldigt stöldrabbad kopplat till vinteruppförvaring eh, och eh, där jobbade man inte med teknik så kanske som man tänker idag utan där jobbade man med de fysiska förutsättningarna. Hur ställer vi upp våra båtar? Eh, hur vänder vi kanske motorerna inåt så att det inte är lika lätt att se? Man täckte över motorerna, man tittade på ytterområdet, man eh, Tog bort möjligheten till att åka bil runt eh, vinteruppställningsplatsen och eh, därigenom så var det ju mycket mycket svårare att arbeta. Eh, de fysiska förändringarna gjorde ju istället för att man hade då som ett skyltfönster mer eller mindre där alla ställde akten ut mot staketet så att man kunde gå på utsidan och välja vilken motor man ville ha. Så vände man båten inåt, man täckte över motorn och det var inte heller lika lätt att se vilken man helst ville stjäla mm. och de här enkla sakerna kostade ju absolut inga pengar att genomföra Nej. i kombination med att man ställde upp ett par vägsugor så att man inte kunde köra runt området och lika lätt ta sig därifrån.
0: Det var snarare att man fick information om hur man kan förs försvåra för tjuven.
2: Ja, i kombination med ett arbete som polisen var mest ute där- och bara hjälper till att kanske komma in med nya ögon. Hur kan vi titta på området? Hur kan vi förändra det fysiskt? Mm. Det behöver inte alltid vara kostsamt och kopplat till ny, modern teknik.
0: Uh, nu har vi pratat mycket om hur vi ska förhindra- eller båtsamverkan, hur man förhindrar då, uh, tjuven- uh, men vem är 20? Vad är det för några eh, brottslingar som vi pratar om? Finns det några typiska?
1: Nej, men det finns ju, det finns ju olika brottslingar. Mm. Eh, vi har ju de här i internationella brottsnätverken och IBN som vi säger inom polisen. Då. Mm. De, de är ju här och, och verkar. Och det är vad jag brukar kalla i folk med båt mot och tjuvarna AB. Då. Och sen finns det lite olika aktiebolag där som håller på och åker runt och skäl. De, de har vi ju kvar, naturligtvis. Sen, sen tror ju jag att de har ja, sig lite grann på annat nu. Mm. Andra produkter som själv. Vi har ju väldigt ökt med katalysatorer och så vidare. Mm. Men rätt som det är, de kan ju lätt svänga om. Eh, så. Eh, så, så de har vi. Sen har vi ju den här missbrukaren kanske som snabbt över pengar, tar en liten motor, gör inbrott i en sjöbod, en fem hastars, säljer en femhästars, mm. säljer utan på eh, någon sån här försäljningssida då. Eh, och sen har vi den tredje och det är ju den är ju svår för den är väldigt svår att komma åt och det är ju bedrägerierna. Det brukar vi inte prata om så mycket men det är också en båtmotorskiv kan man säga. Mm. Alltså man får, man könden någonting och, och, och så hävdar man då att det blev blivit stulet kanske istället. Mm. Eller man har svårt att få sålt sin båt eller sin båtmotor och, och så anmäler man att den är stulen. Mm. Och, och, och
2: det kommer vi alltid att jobba med. Mm. Sen har vi ytterligare en del och det är ju en brottskategori som ökar tyvärr och det är ju... Brottskoden för båtmotorer den går neråt. Brottskoden för stöld ur båt går ju tyvärr åt fel håll. Och det är ju stölder ur båtar man skäl elektronik flytvästar, fiskespön och annat som man förvarar i båten under tiden som man inte nyttjar den. Och den där kan man ju se tyvärr, det är en kostsam sak man blir bestulen på elektronik eller skärmar och sådana där saker. Mm. Och den är ju någonting som man får fortsätta att jobba med. Och det är tyvärr många gånger. Den inhemska tjuven. Som gör den typen av stöld. För många gånger så kan vi hitta de här föremålen. I andra båtar. Eller vad de nu kopplas upp.
0: Just det. Eh, Thomas jag tänkte på. När du pratade om de här olika eh, ja, med tjuvarna. Eh, så nämnde du också de här. Eh, internationella brottsnätverken. Eh, för det är där jag tänker att. Eh, där krävs det jag tänker på ibland när man till exempel plockar en motor från en båt och som ligger i vatten. Det krävs ju viss kompetens och kunskap hur du ska liksom hantera motorn också för det är tunga saker och det krävs logistik och sådär att få ut godset ur, ur landet. Hur, vad brukar godset Ta vägen när du åker Nej,
1: men det, det går ju via de här färglinjerna som är.
0: Mm.
1: Vi har ju inte den största utförselkontrollen utan vi, precis som övriga EU-länder så har vi ju en väldigt hög införselkontroll, Tullan. Mm. Men, men det är klart att vi skulle behöva ha ännu mera utförselkontroller. Det är det vi har tjatat om i många, många år här och alla tycker att det borde bli så men... Det är svårt att få igenom det. Mm. Och det är naturligtvis så här att våra vänner på tullen behöver ju få ökade resurser för att klara, klara av det jobbet. Mm. Och, och eh, vi hoppas att de ska få det. Eh, så att det blir bättre. Mer kontroller utåt, ut i landet då. Eh, så.
2: Jag kan fylla på i det sammanhanget också med att vilka resurser tullen eller polismyndigheten än får för att genomföra den här typen av arbete så bygger det alltid på grunduppgiften som kommer från båtägaren. Mm. Vad är det som jag är bestulen på? Det måste alltid följa med uppgifterna på, vad har du för motornummer, vad har du för uppgifter hur kommer polisen kunna arbeta om de skulle träffa din båtmotor i samband med en utbaseringskontroll det är otroligt viktigt för att vilka resurser man än tillför så måste de här uppgifterna också följa med för att polisen ska kunna arbeta.
0: Mm. Och det har vi ju goda exempel på när det har funkat fläckfritt om man ska säga så alltså med motorer eh, där båtägarna har varit noggrann med att fylla i identiteten i polisanmälan och där man faktiskt eh, utan att ha kunnat stoppa eh, släp med motorer och kunnat identifiera det och då peka på vem det är som ägde motorn och att det är svenskt stöllgod. Så det finns ju goda exempel på vikten av... Eh, att ha koll på eh, identiteten på sina saker.
2: Mm. Vi fick ju hem en gummibåt eh, som stoppades i en slovensk gränskontroll. Mm. Där man kunde från slovensk sida se att den här båten var stulen i Sverige. Eh, man flaggade upp det för Sverige och svensk polis. Eh, försäkringsbolaget som nu var ägare av den förde informationen vidare till oss. Och vi var de behjälpliga med att ta hem båten. Mm. Och den är nu åter Sverige.
0: Mm. Vi ser. Eh, Thomas, eh, Vi har pratat om att båtsamverkan är, har ju varit ett väldigt framgångsrikt eh, arbete. Eh, men hur... Vad ska man säga såhär, vad, vad är status idag för båtsamverkan? Och hur förvaltar vi det så att det fortsätter vara ett framgångsrikt arbete?
1: Ja, det är ju jätteviktigt. Jag, jag kan ju bara uttala mig för Region Väst. Där jag är regional samordnare. Men, men vi... Vi kämpar på, vi fortsätter, vi visar och det är som nu har vi stått på botmässan i Göteborg i tio dagar och det är ju för att ge den här signalen att vi finns kvar, vi har inte backat ut. Nej. Sen är det naturligtvis så här att vi, vi svensk polis idag, vi har ju oerhörda, det sker ju väldigt mycket saker. Vi har ju alla skjutningar och så vidare. Och det är klart att nu när båtmotorstöderna har minskat och jag menar som i vårt fall i Region Väst så är det ju 500 färre polisanmälningar mm. som ska skrivas varje år. Det är ett antal gripande på så många anmälningar. Där man slipper och hålla på och utreda och så vidare. Vi behöver inte göra, lägga tid på tekniska undersökningar. Vi frigör ju väldigt mycket tid till att göra annat. Och mm. vi har ju mycket annat att göra. Mm. Så, så det är klart att vi tempar om och lägger mycket mer resurser på, på det övriga. Mm. Men vi finns kvar och då, då är ju båtmässarna för oss ett väldigt bra sätt vi var på Båtgassan Göteborg vi kommer att stå i Eriksberg här i april vi kommer vara med upp i Maristad här i början på juni och det är ju det här att visa den här signalen ge den här energin till de här eldsjälarna de här båtägarna som jobbar med båtsamverkan mm. så, så ungefär så jobbar vi och sen har ju vi då som sagt då i Region Väst uppbyggt, så att eh, på varje kommun så finns det oftast en, en kommunpolis som har då grannsamverkan, båtsamverkan så det lever kvar
0: Mm um. Om vi ska försöka blicka framåt, stölderna har gått ner på när det kommer till båten mot stölderna. Om vi ska blicka framåt, 5-10 år, vad tror ni om stölderna och utvecklingen?
1: Det kommer ju alltid vara stölder. Mm. Men jag ser ju för Region Väster, kan vi hålla kvar i det arbetssättet vi har och den här samverkan vi har med alla, så, så kommer vi hålla det på en rimlig nivå. En rimlig nivå. Mm.
0: Bra. Eh, eh, om man nu vill gå med i båtsamverkan, eh, om vi ska prata lite praktiskt nu då, vad, vad ska man göra då?
1: Nej, men då? Då kan ju vi svara nationellt så är det så här, i varje region så finns det då min motsvarighet. Det är bara att vända sig till, och det kan man gå in på polisen.se och titta. Och jag vet inte om det till och med står på larmkäst kanske. Eh, ja. Jo, det gör det bra. Eh, så kan man då få kontakt. Så var man än bor i Sverige så har man rätt att liksom få den här kontakten och starta upp båtsamverkan.
0: Um, om vi säger att um, om man nu är båtägare och vill, man kanske har gått med i båtsamverkan eller ens klubb är med i båtsamverkan uh, men man vill aktivt ändå jobba för att minska risken för stöld av motor uh, det är ju faktiskt, vi börjar närma oss våren, vad ska man tänka på då vad, 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 är, vad är klokt att tänka på när det kommer till, till ens båt och båtmotor
2: Ja, det, det finns mycket man kan fundera över. Mässorna som Thomas nämner som vi är ute och jobbar på så brukar vi ha med oss det lilla båtkortet som finns på polisen. Det finns på larmtjänst också. Eh, vi brukar ha det som uppvisning. Det är tio rutor som innehåller uppgifterna kopplat till båt och motor. Mm våren och sjösättningen är ett gyllene tillfälle att föra på de här uppgifterna, se att man har dem, kanske även dokumentera dem i sin telefon så att man vet de unika uppgifter som man har kopplat till sin båt och motor. Mm. Och jag skulle säga så här att det i Sverige finns oerhört många hjältar. Och
1: de, vad är hjältarna då? Jo men det är ju de här människorna som kanske slutar klockan 22 på jobbet och åker hem. Som i kväll säger vi, de åker hem. Så tar de en sväng förbi, inte vinterförvaringen. Mm. Eh, eller på sommaren innan de åker till jobbet. Eller de tar en promenad med hunden. De går ner i hamnen. Mm. Får den här rörelsen på de här ställena. Mm. Det, är, det är en massa små hjältar som hela tiden mm. eh, i det tysta eh, gör underverk.
0: Mm. Det blir rörelse här med 20, det blir lite svårare för tjuven Ja, och det är ju ingen,
1: det är inget konstigt i eh, liksom att göra. Nej. Nej, ja, det är bara att ta den lilla svängen. Det kan ta fem minuter, det kan Just ta 20 minuter för en del. Men att man, man kommer ner i hamnen eh, och får den här eh, rörelsen då mm. hjältar för mig.
0: Mm. Mm. Eh, Viktor och Thomas vi börjar gå mot eh, eh, avsnittets slut Är det något som ni känner att ni skulle vilja trycka på Eller som ni tycker att vi har missat här eh, När vi har pratat båtsamverkan
1: Nej men jag skulle bara alltså, det, Nu har det gått tio år Och man alltså, reflekterar allt Och de här resultaten hur det har gått Och det är ju ändå så här Både när Viktor började och jag sökte till polisen Så ville man göra skillnad Hjälpa att ställa till rätta mm. som polis. Och, och båtsamverkan har verkligen gjort skillnad. Verkligen gjort skillnad. Och det, det, det är jätteroligt.
2: Mm. Ja, och det är otroligt positivt för den gemene båtägaren. Och det, det är otroligt roligt för att, att få träffa dem- Ute på mässor och dylikt eh, och man har även upplevelsen att det går åt rätt håll och en god utveckling.
0: Mm. Och då kan jag passa på också att som sagt om du är intresserad av att eh, gå med i båtsamverkan eh, så kan du gå in antingen på polisens hemsida eller på larmsens hemsida. På larmsens hemsida kan du även hitta lite tips eh, för att minska eh, risken för stöld så du har det... Eh, uppstolpat där. Jag tackar för att ni tog er tid och att vara med i podden. Ni har hört podden som är en podd från Larmtjänst som jobbar på uppdrag av försäkringsbolagen med syfte att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet. Dagens gäster var Thomas Andersson och Viktor Eklöv. Dela gärna podden i era sociala kanaler så tackar jag för att ni lyssnar och hoppas att vi ses igen. Tack!